0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 4 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Василий говорит, ну что, украинцы накидали маску за любовь? Тоже мне миротворец. Иди старлинки делай. Вот так вот. Даешь Трампа обратно в президенты. Торговать лучше, чем воевать, пишет Мышел. Доброе утро, столица маска. Будем обсуждать или нет? Спрашивает Глеб Суралов. Лемур говорит, можно с помощью армата и кинжала хотя бы одно село захватить, чтобы поднять наш дух? Ваш дух опустился, Лемур? Вы часто у Романа появляетесь, пишет Александра? Крайне редко. Илон Маск вчера сменил драг-дилеры и все сразу заметили, пишет Дэн. А чему так радовался вчера Лавров и депутаты тому, что мы отступаем или тому, что тысячи из мобилизованных погибнут, пишет Николай? Ну, Николай, это же ваши киевские оценки, а по поводу тысяч, которые из мобилизованных погибнут, так и происходит, именно поэтому, собственно говоря, мы малыми силами и побеждаем, я имею в виду тех мобилизованных, которых мобилизовали в Киеве и которые по тысяче в день выбивают наши вооруженные силы когда, как вы говорите, они отступают, наши вооруженные силы. Поэтому, если вас сильно интересует судьба мобилизованных, вот, и вы говорите в той тональности, в которой говорите, мне кажется, вам интереснее послушать про судьбу мобилизованных со стороны Украины, нет? Здравствуйте, товарищи из Кахстана. Да, да, спасибо большое. Вот моя супруга, отдаленная от всех деталей мира. Вчера Маск предложил мирное решение, чему должна радоваться бесчисленно умирающая украинцы, А они его ругают? Дебилы! пишет Иван. А, ну то есть они должны бы его предложению радоваться. А, давайте так. Задам один вопрос сам себе и всем остальным. Не будем даже ответ на него искать. Представьте себе Украина, у которой больше нет конфликта. Вопрос. Кому она нужна? Ответ. Никому. Все. Вот и ответы на ваши вопросы. Почему, если кто-то предлагает мирный план урегулирования, даже будь это Илон Маск, тут же ему начинают говорить «Твое дело Старлинки клепать», тут же его начинают материть там экс-послы, жены каких-то советников Зеленского, ну вот это вся комарилья. Чего они его так ненавидеть-то начинают сильно в этот момент? Ну, потому что без войны они никому не нужны. Поэтому... Когда наши говорят, что они были готовы к переговорам, а Киев слился с этих переговоров, я, честно говоря, вполне себе думаю, что это похоже на правду. Кому нужна Украина, если там не будет войны? Кому нужны украинские власти, кому нужен Зеленский в зеленой майке? Ну вот кому, давайте, если там не будет войны. Ответ, никому. Все. А может, Арестовича перекупить? Пусть наше нервное население успокаивает, пишет Юрий Р. А, Юрий Р, ну не знаю, как насчет перекупить Арестовича. Вот. Я думаю, что болтунов и у нас достаточно. А Другое дело, что а, у нас вот на подобных, должност... ну, как бы, подобных должностей не существует. То есть у нас таких нет людей, которые будут сидеть и как мантры вот, читать. Какие-то успокоительные вещи. И там Тихим голосом рассказывает, сейчас будет много сюрпризов. Сейчас надо потерпеть немножко, потом будет много сюрпризов, потом еще будут сюрпризы. Вот это все. Его просто нет такого человек Вот, не назначили. А можно было бы и назначить. А, а спикер Володин, ну, извините меня, советник Зеленского. Вот, ну, смотрите я вам так, ну, просто на всякий случай. Спикер Госдумы и советник президента. Чувствуете разные весомые категории, да? Или не чувствуете? Ну, то есть, советник президента, ну... Это такая должность, которая сегодня есть. Завтра этот советник, послезавтра этот советник. То есть, ну, такая удобная история. Вот. Мне всегда казалось, что было бы здорово быть советником. Вот. Вроде как и ответственности ноль. И при этом... При этом, как бы... Почет и уважение Так что это вчера Такое было отмазка Пишет Дэн Павлов Да откуда я знаю Что это была отмазка Я могу только одно сказать Мы Суть Аборигены Которые увидели Человека с зажигалкой И счастью нашему Нет предела Ну как сказать Кто-то счастлив А кто-то расстроился Ну какая разница Бабуины Есть бабуины Что с одной Что с другой стороны Одни очень сильно радуются белому человеку, а другие ему вот это вот делают. Ну, эти, да, сейчас. Украина, значит, восстала против Илона Маска. Вот эти вот. Без Старлинка бы э, из достижений было бы только палка-копалка на данный момент Украина. А, советское оружие еще. Да, ну, то есть достижения какие? Либо советских инженеров, либо американских инженеров. На данный момент вот что такое Украина. Вот. И сидят там, твое дело старлинки делать. Ну, все понятно, да, 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 А ваше дело какое? Говном все поливать? Это мы тоже уже заметили. А поэтому, э, что тут скажешь? Здесь сказать нечего. Ну, это вот я описал ту сторону. Наша же сторона, боже мой, любимый муж обратил внимание на третью жену. И... Илон за нас! Илона! Илон! Илон! Как будто бы он никакие старлинки уже и не передавал. И уже все шутят. И Рогозин уже шутит. Вот что сделала с ним женщина русская. Ха-ха-ха! -а -а! Чего она сделала? Сидит чувак, им делать нечего. Он... Там... Так, короче. Я считаю, вот так вот. Надо, короче, помириться. Все, твиттер. И, и все. И, и миллионы. десятки, да ладно, сотни миллионов каких-то вот, любители лазать по деревьям. что-то... Вот так вот. Все. Ну, джунгли стали отзываться. Зашел, значит, Илон сказал. И там. Все. Возбуждение к крайней степени. Ажитация запредельная. Экзальтация. Все не могут успокоиться. В чем этот Илон Маск? Сегодня есть, завтра нет. Он всего лишь навсего смертный. Вот. То ли дело Юрий Лоза. Шучу. Зато от его твитов украинцы так ускорились, что оказались на орбите быстрее, чем SpaceX. Но вы имеете в виду, что повзрывались у них, как в интернете говорят пуканы, и они улетели в космос, Аж? Ну, а у нас нет. Но я имею в виду, у нас вот здесь внутри. Ну, что это такое? Что это за... Ну, просто вчера, мне кажется, были э, ну, собраны оргии в честь Илона Маска. Публичные оргии. Только что к -то на улицу не выходили. Просто Илон! Вот это! Ну, что? Что лишний раз, конечно, доказывает э, ущербность... Э, всего постсоветского пространства относительно западного мира. Мы все-таки еще пока не можем понять, что мы им ровнее. Нам все время кажется, что мы второй сорт. Вот. И это видно как по украинцам, так и по нам. Вот. По украинцам это видно, что они обиделись и свое дело старлинки клепать ты! Ну да, 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 конечно. И вот и дело старлинки клепать, а твое дело шо? Шокоть ходить все время. вот, И кричать, как ще не вмерло. И доказывать, что ты победил, когда у тебя одна пятая сторона отвалилась. Ну да, по дело дельное. Вперед. Вот. Что там еще интересно? А, а, а мы, я так понимаю, мы сидим такие, и нас все э, русские. Говно, 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 Россия, говно. Все такие, да что ж такое, прям уже, ну нет, ну, ну что ж мы такие, и тут вдруг Илон такой, а может быть Россия не такой, и все, да, Илон, спасибо тебе! вы так соскучились по ласке западной, вы прям ждете, я представляю, что будет, если завтра какая-нибудь новая американская администрация скажет, слушайте, к чему эти все распри, давайте дружить, Давайте дружить И мы так начнем Начать будем Дружить сразу Пицуха отрекламировать все сразу Луи чемоданы положим на Красной площади Эй, дыры -ды 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 К нам приехал наш любимый Господи, благослови Америку И, <coughs> и Россию Америку Все, Кока-Колу в ухо себе заливать ну, Вот это все Радость-то какая Да? Вкусную точку в Макдональдс обратно переименовывать. Срывать эти все новые названия. Бросать их в топку. Все. Кубики в Лего обратно. А? Так это все будет? А ведь так и будет. Знаете почему? Потому что мы никак не можем понять, что нам нужно в своей голове выстроить главную вещь. Главную. Мы не хуже. Все. Все. И в этом ключе надо мыслить. Но у нас на словах одно, на деле другое. Вот это вчерашняя невероятная радость. Про Украину вообще не говорю. Там это, забирай свои старлинки, засунь в жопу. Да, Илон, забирай, засунь Ну Все, давай, давай. Я прям серьезно вчера читал все эти комментарии, ржал, не могу. Прямо забирай свои старлинки. Ой, обиделась. Ну, давай, пускай заберет действительно, а что? Ну, а что, нафиг ему надо это все? И забирайте свои Хаймерсы, и забирайте свои М3-топора. Мы сами... Давайте, давайте, давайте. Пускай все, американцы... И деньги не дают, пускай. А? А? Хорошо будет. Ну, вы поняли, я поржал вчера. Вообще, про эту реакцию даже слов нет, просто все ясно с ней, с этой реакцией. Все ясно. Типичное поведение вот... Жинки. Поняли. А вот что касается нас, ну, это вот, что-то тоже такое. Хозяин меня заметил, это называется. Добби не такой плохой, вот, что ли. Бить не будут сегодня. Сегодня бить будут не так сильно. Вот. Он, он, конечно, бьет, но бьет не так сильно, как другой, и поэтому он хороший. Вот. Он читает, только делает вид, что бьет. У меня почти не осталось шрамов после его ударов. Ну, так? Разве это удары? Видно, что человек формально к этому подходит. А кто и где радовался? Аудитория в Твиттере, что ли, пишет док? О, -о, -о но нет, в Твиттере все расстроились. Потому что аудитория в Твиттере, она, как вы понимаете, уехала через верхний Ларс. У них сейчас медали им всем раздали за взятие верхнего Ларса. Вот, они сидят и говорят, а сейчас, когда Россия рухнет, мы приедем добивать. Такие, это, как бы, сказать, гауляйтеры вот, ждут, когда Россия рухнет, и они приедут обратно на своих велосипедах добивать Россию, и расчленять ее и раздавать Курила и Крым всем направо и налево. Не дождетесь, не дождетесь, уже Илон Маск вас предал. Вот, облюдок, да, Илон Маск вас предал Он увидел, как вы позорно стояли в очередях Вот, и как вас пытались обелить Некоторые либеральные СМИ в России до сих пор остаются Я поражаюсь Там И мы поговорили с теми, кто оказался по ту сторону границы Мы пытались снять квартиру, но это оказалось очень дорого Выправили квартиру в Петербург Господи все прям специально, прям не с кем было поговорить в этой жизни, вот нашли именно этого убогого, вот, значит, смешную картинку видел, это кто-то в интернете, ну, тролли, значит, какой-то, какой-то якобы агент недвижимости, там, там, поднял свой бизнес на 80%, там, чувак фотографируется в каком-то костюме, у него какие-то бумаги, он прям взлетает, ты понимаешь? Ну, это, это из его аккаунта личного вытащили, ну, вот, он прям взлетает, видно, что человек при деньгах, и типа, помогу вам построить бизнес. И потом следующее, а мы уже пересекли границу а с Грузией, сейчас ищем сожителей в квартиру за 375 рублей в день. Ну, типа, нам слишком дорого. То есть, вот у него был потрясающий бизнес, он был, считай, Илон Маск, вот того вот нашего разлива. А теперь он ищет сожителей в квартиру за 375 рублей в сутки. Ну, то есть такая вот история какая-то. А что Маск про русского сказал? Этот конфликт мешает его бизнесу, вот и все, пишет Николай. Я считаю, что надо, чтобы он нам поставил свой Старлинг. Вот. Ну, правда, нам что он даст, этот Старлинг? А подлодка Белгород с Посейдонами исчезла с базы, и неизвестно, где сейчас готовится к выполнению задания, пишет К9. Значит, об этом написали западные СМИ про подлодку Белгород. Внимание! Внимание! Вот сейчас я просто... Я ненавижу всех, кто это чушь мне присылает и говорит. Ну, в моменте. Я не, не, всегда буду пытать как бы, ненавистью. Пофиг, короче говоря, ненавидеть вас. Вот, Ну, в моменте вы не знаете где находится подводная лодка белгород вообще никогда понятно потому что вы на ней не служите и для вас новость подводная лодка белгород пропала или куда-то снялась ушла точно такая же как и все остальные новости про любые подводные лодки чё там насчет подводной лодки любой другой где она ну-ка? «Снялись они, не снялись, ушли, пропали, на них есть Посейдон». Значит, если вам нравится цитировать всяких западных дебилов, ну, я имею в виду их говноиздания, в которых они что-то там решили, куда уехал или приехал Белгород, якобы они это знают и видят, они этого не знают, не видят, не понимают, и так было всегда». В этом и смысл подводной лодки Белгород и всех остальных подводных лодок. Они под водой, и их внимание не видно. Только видно, когда стоят на приколе. Ну и то не изданию Репаблика. Это видно, Республика, да? Как говорят. Вот им вообще ничего, они вообще ничего не знают и не узнают никогда все. Как и остальные подводные лодки. Когда лодка несет боевое дежурство, где она? Никто не знает, где она. она не знает плыла и все, мы сами не знаем, а она где-то, поэтому все эти разговоры про подводную лодку, которую вы потеряли, как будто бы вы ее находили, если бы подводную лодку вы каждые секунду знали, где находится, зачем такая подводная лодка нужна, ну как бы вопрос такой, задам в прямую прям, в лоб прямо, ударю молотом, а зачем нужна подводная лодка, местонахождение которой известно всем, вот что такое за подводная лодка? Весь смысл подводной лодки быть незаметной. А потом раз и появиться где-то. Если надо. А потом раз исчезнуть. Это и есть смысл подводной лодки. Иначе нафига бы она нужна была. Да. Подводные лодки самые надежные доставщики ядерного оружия, пишет Денис. Денис, у нас вообще есть вот эта система неминуемого возмездия, как у американцев. И это значит, что... Ядерная война, если будет, то всем конец. Никто по-другому никакой ядерной войны не будет. Все расслабились, разойдитесь. Хватит пытаться следить за подводной лодкой, за которой вы никогда не следили и не сможете проследить, потому что у вас никаких возможностей нет. И ладно бы это вот западный слушатель, ну какой-нибудь страны, у которых подводные лодки, это вот там какой-нибудь Педро нырнул в воду. Вот, это наша подводная лодка просто. Ну, вы, как бы, жители ядерной державы с огромным подводным атомным флотом и вот эту чепуху тиражируете. Вам что, делать нечего, что ли? Как будто бы вы до этого знали, где находится подводная лодка Белгород. Вы знали, где она находится? Не знали. Какое у нее вооружение? Никто ничего не знает. Тащит она с собой Посейдон? Не тащит? Не знаем. Может, пустая, может, не пустая. Может, калибры какие-то где-нибудь на другой подводной лодке. Может, она куда-то ушла. Может, никуда не ушла. Правильно? Правильно. Спасибо большое. Спасибо большое. Поэтому, если где-нибудь в итальянских изданиях что-то пишут, пускай они лучше пишут про пиццу, чем пишут про наши подводные лодки. Какие итальянцы и где наши подводные лодки? Что они в этом понимают? А -а -а -а! Мадонна, миа! что вы понимаете в подводных лодках? Ничего. Вот. «Идите, трите пармезан на свои макароны». Он скажет, «Какие макароны? Назови. Макароны или спагетти, ты хотел сказать? Тельятели? А вот все, а тут я теряюсь. Тут вот, вот я теряюсь в ваших тельятели, а вы теряетесь в наших подводных лодках. Что вы знаете о них? Вы ничего не знаете. Вы приходите к нам, говоря о подводных лодках без уважения». Я вообще не знал, что у нас есть подводная лодка с названием Белгород, пишет Михаил. Так мы дойдем до того, что мы не знали, что у нас есть Белгород. А он есть! И это город. Попердоли вот эти все, пишут: да, все эти попердоли ваши, мы их не разбираемся в них. Жесть! И мы хотя бы не делаем вид, что ваши пропер пропердоли куда-то пропали. Вот. Что они куда-то пошли, сейчас всех убьют, цунами, смоют рек водой там вас. Значит, внимание, Россия в любой момент вам может устроить ядерный апокалипсис. Сейчас КНДР с утра запустили ракету, якобы она там пролетела то ли рядом с Японией, то ли над Японией. Что это там, 4000 тысячи оно как-то пролетело конкретно. Так вы все в штаны наложили от одной ракеты северокорейской. Где северокорейские ракеты, а где наши, сами подумайте. О чем вообще разговор? Все, что сделали американцы, сейчас сказали, что они как бы выражают протест. Ну, выражайте дальше свой протест. Вот, как бы. Европа ищет Белгород, а я ищу, э, ну, понятно, Казахстан. Значит, Дью -Дью 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 у, Белгорода, <sm tranche> у Белгорода есть Палтус. Э, чего Палтус? Палтус. Палту, ну, и Палтус и палтус. Кстати, а где наши ракеты, пишет Панк-13? Как где наши ракеты? Вы что, потеряли из виду наши ракеты? Наши ракеты на месте Панк-13. На месте, все в порядке, все хорошо. Вот некоторые каналы Телеграм публикуют якобы ночные запуски Искандеров. Не знаю, правда, не знаю, нет. Вот И якобы они что-то поразили, какие-то цели в каких-то там областях. Тоже не знаю, правда, не знаю, нет. У меня есть ощущение, что наконец-то до кого-то дошла очень простая идея, и ее надо донести до всех окончательно. Что снимать передвижение наших войск и наших ракет... Не надо, не надо на телефон, не надо этого делать, понимаешь? Мама Мия, мама Мия, это как натереть российский сыр в пиццу, не надо этого делать. Перестаньте снимать колонны нашей техники, которая передвигается из точки А в точку Б. Вы так помогаете врагу, мама Мия, вы что не понимаете? Это как переварить макароны в состоянии сопли. Должно быть альдента на зубок, а вы что? Это как путать попердели и пропердоли эти все. Ну вы же о чем вы говорите? Нельзя. Так же и здесь. Перестаньте снимать технику. Я надеюсь, мы наконец-то осознали, что этого не нужно делать. Потому что украинцам это сказали еще в первые дни специальной военной операции. Они сначала тоже все снимали на видео, им нравилось. А теперь пойди, найди у них оригинал попадания нашей ракеты, снятой на видео. Нет, все какое-то в пикселях, размазанное, и там где-то наверху какой-то дымок порог. Ну что это такое? А первые дни как они снимали? Ну чисто Голливуд. Еще и с комментариями. Опа, смотри, что пошло, пошло. Пфф, нормально. И Ф -ф 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 в сигаретку так вот. Это были великолепные. Ну, вообще вы просто забыли, как начиналась специальная военная операция, э и какие видео тогда мы получали. А сейчас что? А сейчас ничего. Не видим никаких видео. Почему? Ну, потому что их не выкладывают. Запретили их выкладывать. Не показывают уже. Все. Все. Потому что нельзя. И нам тоже лучше бы этого не делать. Правильно? Если нужно будет, специальные специалисты снимут запуски ракет и покажут нам в нужное время, в нужном месте, под нужным ракурсом, и чтобы никто не догадался. Вот. А вот эта вот самодеятельность из разряда «я, пожалуй, поснимаю, где стоит корабль», вот, это надо завершать. «Если бы наши могли снимать под водой, то мы бы увидели, как плывет Белгород с посейдонами и комментариями», пишет Антон. «А, ну, кстати, а айфон может снимать под водой?» «Наши, наконец, научились пользоваться квадрокоптерами», пишет Алексей. «Ну, там много вообще открытий чудных у нас». А, ну, я в апреле с танками в пробке стоял в одной области, но снимать не додумался, пишет Николай. Вот вы, Николай, умный человек. А бывают люди, которые любят снять, выложить. Естественно, в американских соцсетях. Естественно, никто в ЦРУ этим не интересуется, как вы понимаете. Просто их разведки работают постоянно и дают все данные а, украинцам. Но разве они будут смотреть всего лишь на всего ваш канал, где вы все сняли и выложили, привязали геотек? Конечно, да. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, интересное тут сообщение, сейчас я его, вот, три секундочки у меня дайте, я его немножечко еще подредактирую, ну вот-вот... Так, да. Значит, Воздушно-космические силы России проводили, цитаты эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Министерство обороны России. Информация приводится в сообщении ведомства к 65-летию космических войск. В нем отмечается, что специалисты главного центра... Разведки космической обстановки уделяли особое внимание, к, цитата, контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем. Вот подробности никакие больше не приводятся, но вы можете э, обратить внимание на это сообщение, эту новость у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Э, и вот... Собственно, какие-то свои выводы сделать. Ну, в общем, интрига, конечно. Интрига. Я, конечно, подумал сначала, что разговор о том, что сейчас провели какой-то эксперимент. Но оказывается, это, видимо, какие-то другие эксперименты были. Эксперименты на орбите — это бочка с гвоздями? Такого эксперимента не знаем, Николай. Вот и сюрпризики, пишет мышел. Сейчас, секунду, друзья. Мы готовим сюрпризы. Скоро будет много. Сюрприз, просто следите за земле, сколько будет сюрпризов. Сюрпризы будут разные. Вот. Я думаю, что многие из них будут абсолютно не понравятся нашим американским партнерам. Я думаю, что они будут удивлены. Тем сюрпризом, который готовим. Так вот почему Уиллон рванул это известное место. Юрий Воробей говорит: Ответ за потоки, пишешь такая. А Короче, мы не знаем. Мы знаем, что есть публикация. Публикация это вроде как 65-летию космических войск. И в ней, кроме всего прочего, сказано, что вот какие-то эксперименты ставились. Какого рода эксперименты и когда они ставились, не сказано. Поэтому мы сделать выводы не можем с вами. Может быть, они вчера ставились, а может быть, тысячу лет назад. Ну, понимаете. Вот. Космические сюрпризы. Да, ждет космические сюрпризы, на самом деле. Сейчас будут сильно удивлены. Все, просто наблюдайте за тем. Как происходит. Если они думали, что у нас нет сюрпризов, то они глубоко ошибаются. Сюрпризов достаточно. Просто поведничей не на слово. Сюрпризов достаточно. А чего все расстроились? Сейчас не время расстраиваться. Да, я понимаю, что внутри может быть какая-то сейчас боль, обида. Все это пройдет. Сейчас главное это спокойно перетерпеть. что дальше будут сюрпризы. Сюрпризов будет много. Сейчас еще зеленочка сойдет, морозит, приморозит, да и сюрпризов будет много. Они еще удивятся. Настоящие. Мы их еще удивим. Нам есть чем удивить. Так что веселей. «Сеанс медитации», пишет Ингиз. «Никто ничего не знает, по, поэтому ждем панику. А мы, может, и не делали ничего», пишет Панк 13. «Давно пора сбить или отключить спутники, работающие на НАТО», пишет Роман. Да, Роман. Роман Казанков. Да, Роман, многие хотят этого. Есть одна проблема. Говорят, что сбитие чужого спутника – это как вот нападение на государство, как, которому принадлежит спутник». Дурацкие, дурацкие законы. Дежавю, вчера уже были сюрпризы. Да, у нас полно сюрпризов. Сюрпризы есть, очень много сюрпризов. Ощущение, что пока мы только угрожаем, чем дальше, тем больше, пишет Хо-Хо-2-Ха. Ну вот. Мы угрожаем, чем дальше, тем больше. Слушайте, мне как раз все время кажется, что мы не угрожаем. Ну, как мы, кроме Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич, тот, да, тот, конечно, джазу дает. Вот, джазец играет. Вот Рамзан Ахматович накануне угрожал там и тактическим ядерным оружием «давайте ударим» и «все дела». Кстати, у нас в доктрине хотя бы есть тактическое ядерное оружие или мы не разделяем? У меня есть такое ощущение, что у нас такого просто нет. Даже вот это вот, тактическое, стратегическое. У нас все, оно ну, сразу. А, вот. Поэтому по поводу того, что мы угрожаем. Ну, кто мы-то? Тут надо смотреть. У нас персонально все, вот, понимаете. Обратите внимание, кстати, какая у нас информационная демократия в стране. Вот реально прям демократия, плюрализм мнений. Оказалось, что когда посваливали все люди через Верхний Ларс, вот эти все, ну, это, это уже вторая волна была вот, демобилизации за границу, вот, а первая волна была 24-го, когда они все посваливали из своих замков вот этих в грязи и прочего, оказалось, что без них есть место дискуссии, оказалось, что мы между собой можем э, как бы э, дискутировать о я вот больше люблю Россию, а нет, я больше люблю Россию, а я самый большой патриот. Нет, я самый большой патриот. И вот вы недостаточный патриот, дорогой товарищ. Нет, а, а, с чего это вы взяли? То есть оказалось, что место для дискуссии есть. Дискуссия это здоровая, она во всяком случае не о том, как нужно сдать и э, все, все, ну так сказать, потерять. Мягко сказать, а так пространство, еще есть такое слово. Вот, но не будем его говорить в эфире. Оказалось, что дискуссия о том, как надо побеждать, вот что сейчас, и оказывается, эта дискуссия, она очень жаркая, вот, и каждый хочет внести вклад в победу, и каждый, если считает, что другой вносит, вносит недостаточный вклад в победу, начинает ругаться на него там и все такое, ну, то есть мы обнаружили, что оказывается... Вот. После того, как, ну, сколько там, 200 тысяч выехало из России, остались одни люди э, патриотически настроенные, и все. Как так может быть, не знаю, но удивительное дело, вот оно как-то так. Все, никаких тебе революций, митингов, каких-то э, нарисованных пенисов на разводных мостах, никаких тебе баб, танцующих в храм, ничего нет, все, все, четко все, все хотят, выйти видите, говорят, ты недостаточно хорошо, вот. Надо сильнее, вот так. И каждый друг другу это ну, подсказывает, что... Ну, и ругаемся друг на друга, что мы недостаточно любим Родину, понимаете? Вот, вот где, где сейчас дискуссия. А, к чему я это я вообще сказал? Юра, мы все вернем, пишет Толич, да. А, Дмитрий Анатольевич уже готов маску дать звание офицера. Ну, это, понятно, шутка. Шутка, шутка. У Дмитрия Анатольевича шутки. Но а, обратите внимание, вот на Украине никакого плюрализма нет вообще. Ну, то есть там прям работает, а, ну, такой, военная пропаганда, я бы это назвал. Ну, серьезно, ну, сейчас без шуток говорю. У них прям а, по, а, на рельсы военной пропаганды. Они давно уже стали и шарашут. Все, у них есть четко распределенные люди на четкие места. Они четкие вещи заявляют в плане четкие, то, что нужно, говорят. Ну, то есть у них есть человек, который говорит, что не надо, не надо волноваться это вот Арестович. Ему сказали, так, ты сидишь и каждый день выходишь и говоришь, все классно. Вот даже если ракета тебя бьет в голову прямо, а вот тебя разрывается, ты говоришь, ну, что ракета. Ну, ракеты больше, ракеты меньше. Все в порядке. Нужно будут сюрпризики. То есть, вот просто четко роль у человека. Понимаете, да? Всех психопатов вокруг себя собрал и успокаивает. Окей. Следующий. Ты, значит, все время говоришь, чтобы нам дали больше оружия. И вот сидит какой-нибудь там этот, значит, советник другой, Зеленского, который... Дайте нам оружие, дайте нам оружие, дайте нам оружие, оружие нам надо, дайте оружие, дайте оружие, а вы дайте оружие, почему не даете оружие, дайте оружие, дайте оружие... А дайте, 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 дайте... Вот еще у него... У него более нет никаких функций, он больше ничем не занимается. Он все время, дайте оружие, мы победим, дайте оружие, мы всех разносим, разносим, мы разносим, переразносим, разносим оружие, дайте, у нас все получается. Мы молодцы. Смотрите, смотрите, оружие, оружие, оружие. Второе. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все классно, все хорошо, все здорово. Настроение хорошее, все хорошо, мы ничего не потеряли, мы только приобрели, все здорово, мы молодцы, все хорошо, все хорошо. Все. И вот одно и то же шарашут в голову. Просто. У нас другая схема, посмотрите, у нас демократия, плюрализм мнений. Вот. Я считаю, надо это, а я считаю, надо это. А что считают у нас, там, значит, военкоры? А военкоры считают вот это. А что считают у нас военные? А военные считают вот это. А что же считает у нас Росгвардия? А Росгвардия у нас вообще другое считают. Да вы что? Да, да. А давайте еще каждого спросим, вот вообще по улице пойдем, сейчас будем. Да, давайте. Всех спрашиваю. Все разные считают. У всех, видите, мы демократия, а не диктатура. Вот обратите на это внимание. Никто на это внимание не обращает. У них плюрализм мнений отсутствует, а у нас есть... Вот как такое получилось? Вроде бы у нас посваливали все эти герои, которые получили себе медали за взятие верхнего Ларса, но у нас плюрализм мнений. У нас люди спорят друг с другом, так спорят еще на таком уровне, что аж даже страшно в эти споры вмешиваться, даже просто мимо проходить, потому что, не дай бог, прилетит еще, понимаешь? Ну, как это... Стар старшаки выясняют отношения, тут уже помолчать, постоять в стороне, да, ну, как бы, а что там происходит-то вообще там, как бы, лучше помолчу на всякий случай, они-то потом помирятся, а я-то сейчас что-нибудь скажу, и мне-то в голову потом дадут, вот, понимаешь, с ноги один и другой, буду потом за пивом гонять до конца своих дней, нафиг надо, я помолчу, лучше постою, они-то потом между собой решат, а я-то что, вот, понимаете, да? Ну, хотя бы так. А там, нет, там вот единоначалие. То есть украинцам пропагандистскую их машину выстраивали американцы. Я это просто знаю от тех украинцев, которые сбежали с Украины в определенный момент. И они работали в медиа там раньше. И я говорю, слушай, слушай, я говорю, украинцы, говорю, а как так получается, что ну вот ну, настолько... Я просто вижу, это вот единый организм отстроен, очень жесткий, и очень он такой узкий, на самом деле, по спикерам. То есть вот есть вот группа спикеров, они говорят, все. Остальное все даже не учитывается. Вот жестко. И у них всегда очень четкая-четкая позиция. То есть у них нет, нет такого какого-то, знаете, чуть-чуть даже шатания. Вообще ничего нет. Просто четкая позиция. Она одна, они прямо вот идут, идут, идут. Вот. Ну и мне говорят, слушай, ну ты даешь. Был такой специалист, и я, правда, из головы вылетел, значит, американский, говорит, помню, как еще до четырнадцатого года он приезжал, настраивал работу, говорит, э, телеканала с, иде с идеологической точки зрения, говорит, одного телеканала. То есть он приезжал в Киев и один телеканал, один просто, настраивал с точки зрения пропаганды и э, ну, идеологии для того, чтобы он работал как, ну, настоящее оружие пропаганды, как положено. Собственно, поэтому у них так хорошо, наверное, и получилось в Майдан э, держать под собой инфоповестку, да, ее э, они не потеряли. И вот сейчас эта машина, она вот за 8 лет отстроена жестко, и они просто в одну точку. <б> Чего бы ни происходило, мы побеждаем, все хорошо, замечательно. Bro. Ну, пропаганда. Это, это называется военная пропаганда, чтобы вы понимали. почему такая крепко отстроенная, ну и, как мы понимаем, американцами. Вот. У нас все иначе. У нас... Вы будете смеяться, но у нас нет режима военной пропаганды. Вот сейчас, в данный момент, он, он не включен. О, его нет. Поэтому у нас может сидеть человек где-нибудь там, я не знаю, прям на федеральном канале и такой. А зачем нам это все надо? Например, вот так, знаете, такие вот. Вот не то что он это даже говорит, по нему просто это видно. Вот. Кто-то может говорить, а мы сейчас ядерным оружием давайте, а кто-то говорит, не будем ядерным оружием. А кто-то говорит, да что-то мы какие-то все ни о чем, а кто-то говорит, да мы вообще молодцы, а это, не, это плохо делает, это хорошо делает, там такого нет. Вот э, сколько наши СМИ, да, а я считаю, что это выдумка наших СМИ, вот пытались тиражировать якие бы вот эти споры Зеленского и Залужного, вот чем это закончишь? Ничем. Вот вообще ничем, просто разговоры ни о чем. Все там путево у них. Все решено за них, во-первых. да, Они просто выполняют роли. Этот Залужный, Зеленский, все четко. Все. Театр работает, Карабаса-Барабаса. Все. Все марионетки на месте. Все работает, все классно. Куклы выполняют задачи поставленные. Никаких вопросов. Мы почему-то, почему-то в этом смысле, в информационном, не находимся в состоянии, ну, так скажем, как мне кажется, военном. Вот в СМИ военного положения нет, его просто нет. И поэтому, когда у нас некоторые задаются вопросом, а у нас некоторые, это примерно десятки миллионов людей, задаются вопросом, чего они говорят, это про СМИ. Вот мне кажется, потому люди-то и задаются вопросом, что это вообще в СМИ происходит. Потому что каждый, вот, ну, каждый говорит свое, каждый. И в итоге ни черта непонятно, ни черта, вот скажи честно, ни черта же непонятно, каждый же свое лепит. Один ковровые бомбардировки, другой, а мы вместе будем жить, да, вот это все. Типа, кого слушать-то вообще, что происходит? То есть у нас нет сейчас военного, так скажем, в кавычках, это в кавычках, военного положения в СМИ. Хотя все говорят, что у нас идет информационная война с Западом. Значит, судя по тому, что происходит в СМИ, мы в это, на эту войну не пришли. У нас договора нет. И под СМИ я имею в виду не только сами непосредственно там газеты, журналы, телеканалы, радиостанции. Я имею в виду вообще все информпространство. Одной четко заданной концепцией в которую все работают, и распределены спикеры, нет. Ровно та же самая ситуация, что я помню, была при коронавирусе. Вот. Один выходит, говорит, По... вот так! И через 15 минут другой выходит, говорит, да вы что, конечно нет, вот так. Ты говоришь, подождите, вот этот сказал. Эй, он неправильно сказал. Выходит следующий, через 15 минут говорит, слушайте, они оба неправы. На самом деле... Да что ж да, такое-то? Вы мне скажите просто, мне как бы, что делать? Да, вот людям непонятно. Вам, или вам всем понятно все? Вот вот скажите честно, вот вам... Ой, давайте я вообще... Вот голосование телефонное хочу провести. Голосование такое, максимально максимально а, обширное. Вот смотрите, 134 27 это первый номер, второй 134-27-36. Это два номера. Код города 495, понятно. Значит, голосование... Такое. Вот вы за всем наблюдаете, вот за всем, там, СВО, там, вот это все вокруг. Это санкционная борьба, ситуация. И вам все понятно. Вы знаете, почему, куда, зачем. да? Мы, вы, вы понимаете, вам все понятно. Куда идем, как говорится. Какой дорогой идем, товарищи, в какую точку. Примерно. Да, мне все понятно. 134, 21, 36. Ой, 35, 35, 35, 35. 134, 21, 35. Мне все понятно. И второй вариант. Честно говоря, честно, мне скорее... Давайте так же. Не то, что все понятно, а мне скорее понятно. 134, 21, 35. И мне скорее непонятно. 134, 21, 36. Ну, вы поняли, да? То есть, если вы скорее как бы все понимаете, то тогда 134, 21, 35. А если вы скорее ничего не понимаете, то 134, 21, 36. То есть, вам бы хотелось бы, чтобы вам бы как бы почетче говорили, и желательно, чтобы не из всех, как бы, ну, было что-то более-менее одно, а не то, чтобы у каждого свое, и каждый что-то говорит, и его не поймешь, кого слушать. Вот начинаешь вроде как слушать, а каждый друг другом спорит, так вот получается. Ну, как вот недавно было с федеральным законом, да, вот, о том, можно выезжать за границу, не можно выезжать за границу, ну, по поводу частичной мобилизации. Выходит, э, э, спикер Госдумы говорит, нельзя. Потом выходит, я уже не помню, кто вышел и сказал, а можно, нет. Это Вот есть такой закон, а есть такой закон. И они друг друга, а на самом деле, а это уничтожает этот закон. Этот главнее закон. Ну, я что, юрист, что ли? Я ничего не понимаю. Я, я бедчеловек человек простой. Я, я что-то купил, какие-то билеты, куда-то собрался ехать. Мне сказали, можно или нельзя. Просто скажите мне, можно, я поеду. Скажите, нельзя, я не поеду. Я не плохой и не хороший. Вот, я не предатель и не герой. Я вот так вот, ну, типа, середнячок. И мне просто надо было бы сказать заранее, типа, мне что делать-то вообще? Сидеть дома, я буду Сидеть дома. Вот, не, не рыпаться, не буду рыпаться, рыпаться, буду рыпаться, скажите, что делать? А все говорят разное, и поэтому ты начинаешь кого-то слушать, а вот и, и не понимаешь кого. Потому что ты потом говорит, а зря, зря ты этого слушал, слушай вот этого. Вот в коронавирус также был, ну, сто процентов та же самая ситуация информационная. Нет, я ошибаюсь, 134, 21, 35, вы говорите, ну, мне скорее все понятно, так я, чисто, я, честно говоря, понимаю это, плюс-минус. Все понятно, нет, ну, что нормально, я этого послушал, того послушал, такой вот, выводы сделал. Как бы. Нормально. 134, 27, 35. 134, 27, 36. Я ничего не понимаю, если честно. Вот э, мне вот один говорит одно, другой говорит другое. Я другу звоню. Говорю... А чего вот это происходит? Он мне говорит одно, другому другу звоню, он говорит другое. Потом включаю телевизор, один ведущий говорит одно, другой другое, третье, третье. На радио разнобой в, в, в газетах тоже непонятно. Вот. Где-то говорят эти, которые бегут через границу, они не предатели. Где-то говорят, они предатели, их там надо лишить машин. Он говорит, надо машину у них забрать и раздать. Кто-то выходит, он говорит, а это невозможно сделать, и не будем ничего отнимать и раздавать. Так я не понял, у них будут забирать или не будут? Понимаете, да? Ситуация. Вы запутались. Вы ничего не понимаете. И вы ходите как дураки. И боитесь, что бы не вышло, поэтому вообще ничего не делаете. Он говорит, надо явиться в военкоманту. Говорит, не, ну если не пришла, то не надо. И Там повестка. Так, и надо или не надо? И так я, чё? и я что? Говорит, призывать только с боевым опытом. Так, боевой опыт. Э, так, а у меня боевой или не боевой? И опыт это или не... А я еще... А... А куда, и, и, вот это, непонятки. Ну, я надеюсь, я объяснил, в чем смысл нашего голосования. Итак, 25% говорят, мне все понятно. 75% говорит я ничего не понимаю. Так вот, плохо, да, что 75%, может быть, это наши слушатели такие, да, вот давайте, давайте такие. Давайте мы все вместе дружно скажем, что вот конкретно слушатели, говорит, Москва, такие непонятливые. Такие, черт, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Но мне кажется, что слушатели «Говорит Москва» — это люди, которые постоянно в новостях, и они, в общем, должны, наверное, в среднем лучше понимать, чем те, кто вне новостей. Так и скажите мне, пожалуйста, а мы специально так делаем, чтобы никто ничего не понимал? Или это как бы так получилось, само собой? И будет, будет ли как-то меняться эта ситуация? Вот. Чтобы, например, уж если есть человек, говорящий по СВО, то вот он, вот он, этот человек, он говорит по СВО. Все остальные, как бы, рот на ключик, и все, и не говорят. Да? Или, или так не будет. Я так понимаю, что так не будет. Я так понимаю, что у нас, ну, вот, ну, реально прям демократия, плюрализм мнений, каждый может высказываться, а, Ну, а там. Все остальные, кто слушают, делают вывод, этот, вот этого будут слушать, а этого не будут слушать. А этот мне нравится, что говорит, а этот мне не нравится, что говорит. А этот говорит-то хорошо, делает, а делает-то не очень хорошо, а этот хорошо делает, а говорит, то не очень хорошо, говорит, если честно. честно. не нравится мне, что он говорит. Вот. понимаете? Вот как-то так. Власти КНДР поддержали результаты референдума в ДНР, ЛНР, Солдим говорит, ну, хоть где-то ясность, Солдим, Спасибо большое. Все понятно, слушаю Гудошникова, смотрю Соловьева. Все понятно, пишет Олег. Странно, я думал, что непонятно. Мне, например, непонятно. Не совсем понятно, когда озвучивают цели диницификация, демилитаризация, то из двух целей, но когда после этого говорят, что диницификация, демилитаризация, остальные цели должны быть достигнуты, а другие-то какие, пишет Ярослав. Ну вот видите, не понимают люди. Поэтому, как мне видится, надо вот всегда иметь какую-то вот такую стройную, одну конкретную, понятную линию для всех. Она должна быть очень-очень-очень простой. Формулировки должны быть невероятно ясные. И, все. и, вот, и вот ее один какой-то человек, конкретно назначенный, на то чтобы проговаривать одну и ту же формулировку, вот он должен говорить. Вот у тебя идея, смотри, идея. Все хорошо. Ты, пожалуйста, это исполни. То есть, ну, если бы мы были на а, вот таких вот военных информационных рельсах, Сейчас вот вы мне не верите, например, и скажете: Леш, ты что то темнишь? На самом деле у нас работает вот, там это как это там, пропаганда там военная туда-сюда. Вот просто возьмите сегодня, полистайте все, посмотрите, почитайте газеты, телеграм-каналы, радиостанции, послушайте, посмотрите каналы телевизионные разнобой и все разнобой конкретный. Почему? Может быть, считается, что это более эффективная схема? Такая, знаете, можно ловить рыбку в мутной воде. Не знаю, не знаю. Вот у Украины разнобоя нет. А им пропагандистскую систему ставили американцы. Как бы, я бы не восхищался бы системой пропаганды сейчас Украины, потому что это же... Ну, Вряд ли бы у них так хорошо получилось бы, вот. Но американцы-то, ну, мы же знаем, что у них сильнейшая система пропаганды в мире. Мы же знаем, что американская пропаганда оказалась сильнее советской. Иначе бы как они нам в головы втюхнули, втюхали то, что они втюхали. И мы так весело бы разошлись по домам в определенный момент. Ну, как народ, я имею в виду. Да, может быть, не вы конкретно, но как народ. Think about it Очень серьезная у них, как говорится, пропаганда И ее не стоит недооценивать А мы как будто бы не чувствуем этого, нет? Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, вторник, октябрь, день четвертый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Прочел сейчас новость про гендира за С и не понял. В смысле его просто выдворили? Не наказали, не посадили, просто выдворили. Надеюсь, кофею подали и так пишет El Roadstar. El Roadstar, я же вам об этом и говорю. У нас такое разнобой немножечко. Музыки добавь. Что за разнобой? Почему у нас разнобой? Я говорю, потому что мы не стоим на рельсах информационной военной пропаганды. Вот наше информационное пространство, оно вот такое же, практически, как оно было до начала специальной военной операции. Ну, во всяком случае, на мой взгляд. И, ну, за исключением уж совсем откровенных вот этих вот помоек, где сидели всякие люди, которые считали себя профессорами, там, рассказывали про каких-то шаманов, вот все чушь. Да, поняли. Так что пространство практически не изменилось. И поэтому, получается как-то так, вот, знаете, какой-нибудь СМИ может год рассказывать... Ну, не год, а полгода. Значит, как сейчас мы все вместе всех там накажем этих преступников? Мы их всех сейчас трибунал клетки готовятся. Мы их сейчас всех повесим, всех уничтожим. А, в смысле, нет? Вот так. Нет. Ага. Так, тогда получается... А, точно, когда присоединяешься к России мораторий же на смертную казнь, точно, что же мы сразу -то не догадались-то. Так, значит, смотрите, тогда, получается, намного выгоднее нам было, ну, вот это, знаете, все сильны задним умом, это, как говорится, да, разнобой, разнобой, потому что э, СМИ наши, э, ну, как бы сказать, анализируют все в, в силу своих способностей. Вот кто на что способен, тот так и анализирует. В основном получается так. Весь анализ, который мы видим, не соответствует действительности, каким бы он ни был. У меня даже иногда создается ощущение, что у нас есть специальные люди, специалисты, которые говорят, так, слушай, сейчас смотрим, закидываем тему в СМИ, смотрим, что они анализируют. После того, как они этот свой анализ представили, делаем вот как угодно, но только не так, как они предсказали. Хорошо. Давай, их вот так вот они бросают, и мы, и тут СМИ, значит, будет так, смотрите, будет вот так, и таки не будет, по-другому будет, прикинь, вот так вот, но есть ощущение, что вот как-то так все устроено, я, конечно, думаю, что это лишь мое ощущение, и то оно такое больше юмористического толка, да, но ведь так и выходит по итогу. Вот о чем они говорят у нас, пишет Н. О чем? Сообщается, что все три российских военкома из Белгорода, Хабаровска и Магадана, по которым принимало давление общество, пытались начать дела, были успешно отбиты Министерством обороны России. Н говорит, да, сообщают об этом, что их поменяли местами, там переместили из одного места в другое. Вот. Вы думаете, с военкомами проблема только или как? Вот понимаете, в чем дело? Это же даже смешно. Я не, не, это даже уже не смешно. У нас есть люди, которые думают, что... Там, смотрите. Вот. Они решили сегодня проблема в военкомах. Военкомы плохие. Вот так вот. Поняли, да? Значит, и военкомы. Ах, они вы плохие, там, эти военкомы. То есть до этого военкомы для всех были очень хорошие очень хороший. все было замечательно, всем все нравилось, военкомы были замечательные, сирийская компания шла прекрасно, все работало. Вот, сейчас военкомы значит, стали плохие. А, а, завтра, значит, выясняется, что, слушайте, так и военные корреспонденты у нас какие-то плохие. Точно. Военные корреспонденты у нас плохие. Э, для этих военных корреспондентов, они все плохие, неплохо подготовлены, не понимают, вообще они не аналитики. Такие Слушайте, ну аналитики-то у нас вообще плохие. Точно, но ну, мы же все вместе, и военкомы, и военкоры, мы все говорили, что аналитики у нас плохие. Аналитики такие говорят, ну как, ну подождите, ну что, что это мы плохие-то? Ну, тут вот анализировали, анализировали и пришли к выводу, что у нас вот э, э, плохие э, политики. Точно, жажки, жажки. Не туда идем, не туда идем, вот так вот, знаете, ну, то есть до этого шли туда, а теперь куда-то не туда идем, заходишь в какие-то телеграм-каналы, там, вот ровно пафос, э, ну, как бы сказать, ноября э, 41 -го года, то есть враг уже вот под Москвой. Ну вот ощущение, под Москвой стоит немец. Вот такое ощущение. И, все такое, и там, если мы не проснемся, мы уже не проснемся никогда. И ты думаешь, ух, пойду лучше что-нибудь другое прочитаю. А там другое заходишь, а там вообще. А вообще... А как пробраться на велосипеде через границу России и Грузии, попивая смузи? Вот это все души. Это что такое? Это что такое? Вон. Заходишь к одним... Мы все герои, к другим... Мы все предатели. Заходишь, страна наша крепла встала с колен и имеет возможность сказать свое слово на политической арене. К другим зашел, мы все развалили, мы все потеряли. Такую страну просрали, вот это вот. Ну, серьезно, прям вот такие формулировки. В смысле, что происходит, я не понимаю, что за истерики? Почему все валяются в истериках? Одни в патриотическом угаре другие в каком-то, э, э, ну, это, самоубийственном вообще таком. -фата, угар фатализма бывает такое? это фатализм у них, какие-то стихи о том, как все вот тщетно, и все мы умрем все равно, и вот это все. Можно какую-то, ну, более-менее взвешенную картину от кого-то вот сложить да услышать, чтобы кто-то выжил и сказал, слушайте, э, есть вот такие проблемы, вот, они вот так вот решаются. Есть вот такие проблемы, они вот так вот решаются. Вот здесь вот, ну, вы, ребятки, перераздули, это вы переборщили, как бы, вы тут это, попейте там успокоительного, вон аптека рядышком, пожалуйста, возьмите, успокойтесь, вот здесь вы перераздули, вот здесь вы преуменьшили проблему, вот здесь надо, обратите внимание, вот так вот. Ну, никто же этого не делает, как я понимаю, да? Ну, то есть я, -то, во всяком случае, не видел. Вот просто вот взял курс. И самое ужасное, конечно, это вот это вот... Я много на кого подписан вообще в целом. Ну, вот как с ростом аудитории растет рост ответственности за страну у людей внутренней. Тут я обратил внимание. То есть, если у тебя тысяча подписчиков, ты такой, ну, слушайте, спасибо большое. Тысяча, пять тысяч, ты такой уже. Э, ну, понимаешь, нас пять тысяч, мы уже как бы, да. Если вдруг 10, то э, я думаю, что нам нужно спокойно подойти к этому вопросу. Если сто, то слушайте сюда все вот Если миллион, то вы что то все? Не слышите, что я говорю! Вот так вот, ну вот. Вот такое уже начинается разговор. Удивительное дело, но вот с приростом аудитории у людей прямо ну, на глазах растет чувство собственного величия внутреннего. Я не знаю, на чем оно основано. При том, что аудитория обычно приращивается ну просто информацией. Ну, то есть, ну, как бы хорошей информацией, здесь то, здесь пятое, поговорил с этим, но почему-то обязательно, вот, я не знаю, у некоторых, это не только люди, это не персонально даже, это вот бывает, я смотрю, мне какой-то канал нравится, например, в Телеграм, и он такой прям, ну, классный, он прям информирует хорошо, там, вдохновляет какими-то вещами, какие-то вещи объясняет, и на каком-то уровне, вот где-то там от ста, от двухсот тысяч начинается. Это дурак, а это вот туда, а это вот сюда. Да что ты такое, что включилось администрирование, да? Ну, то есть все. Вот он, вот он, управленец, вырос на наших глазах, правильно? И обычно, кстати, еще так часто бывает. Это ладно еще, когда, ну, знаете, бывают такие люди, которые вот любят говорить все в лицо. Это нормально, хорошо, ты говоришь все в лицо, но вот это, э, анонимные телеграм-каналы, которые ощутили внутренность, вот внутри, по потребность внутреннего вот этого, управления всем сразу, я, честно говоря, не понимаю. То есть я подписываюсь на одно, а в итоге получаю другое всегда. Вот это постепенно такое происходит. Я вижу, как у нас... Такая же история с журналистами. То есть вот вчера ты вроде бы просто вел программу на телевидении, вот вроде бы просто вел, ну то есть ты должен был быть трезвым, в хорошей физической форме, э, в нужный момент, в нужном месте, хорошо одет, там, пострижен э, и, э, не знаю, не побит какими-нибудь людьми нехорошими. Все, ты должен быть на месте и такой, здравствуйте, вот, сегодня произошло. Ну вот, видимо, в какой-то момент тебе становится скучно, и ты такой, так, вы что тут все идиоты, что ли? Я тут вообще-то приходил за дня в день, вот, и читал по бумажке, и сегодня я понял, что, значит, я вам расскажу, как жить. Почему? Что тебе вдруг так захотелось рассказать? Мне как почему ты знаешь, как жить? Ты какой-то ультраспециалист? Ну, ко мне же ходят специалисты, они же мне говорят. И что? Ты что? Ну, и что, что к тебе ходят и говорят? Ну, хей, ну, ходят, говорят, что ты от этого стал лучшим в мире, что ли, в этом вопросе или как? Прям э, про мадам-секретарь пишет: Валерий: что, какая мадам-секретарь? А я думал, что каналы просто перекупают при определенном количестве подписчиков. Бывает, да есть такое ощущение, панк? Вот Я не знаю, перекупают, не перекупают, но ощущение такое, вот, как будто один человек ведет, а потом такой, эх, что-то я хочу поуправлять этим э, опостылевшим мне обществом, не понимающим, куда идти. И прям начинается вот это вот. Да? И вот это вот, рядовой учат генерала, там, вот эти вот все такие вещи, да? Или, да, Коля, я обращаюсь напрямую к... Думаешь, у, -у, -у к кому? Вот так, К кому? И такой говоришь, ребята, особенно если кого лично знаешь, типа, ребят, а ну, мне кажется, что вы там это, <кх> маленько перегнули. Молчи, червь! Вот так тебе ответ, ну, примерно. Молчи, червь! Мы знаем, что мы делаем. Все вопросов нет, вот рот на замок, все. молчу, давайте. Вы знаете, что делать, делайте. Вперед, вперед, давайте. Не вопрос. Я червь, вы все золотоподобные, вот сребралуки, пеннорожденные, да, вот это все... Пожалуйста, занимайтесь. Вот, Ну, просто буря рожденная, вот это из современного. Буря рожденная, вы все. Я не претендую на то, чтобы прям так сильно рассказать. У меня просто есть некоторые вопросы, и они такого рода вопросы. Почему бы нам не сделать так, чтобы была более-менее какая-то единая история, которая нам бы помогала всем понять, в какую сторону мы двигаемся? Потому что когда в друзьях согласия нет, на латых дело не пойдет и выйдет из него не дело только мука, однажды лебедь, рак и щука. Знаете, да? Вот какая вот история. И вот я вижу лебедя, очень патриотичного, хорошего, настроенного на победу лебедя, да? Не про генерала сейчас разговор уже покойного. Значит, Я вижу рака, который просто он готов разорвать и щуку. И она тоже говорит за Россию просто! Я до конца в щучьих делах моих всех. Ну, вы понимаете. Ну в разную сторону тянут-то. А Оно поэтому на месте будет стоять. Им надо вектор сузить. Им надо вектор... Excuse, не сузить, им угол вот этот вот сужать надо. А вот вектор им надо вот задать, и им надо как-то эти вектора сложить в точку, чтобы они помчали. Тройка, чтобы они превратились в тройку удалую, понимаете? Лебедь, рак и щука в три белых коня сразу. И вперед Вот это вот. А пока я вижу вот такое, знаете, прямо на месте перетягивания во все стороны одного каната, где я, вот это вот самое главное слово звучит там я, да ты, ты, вы все все классные ребята компании, там ребята, короче, все понятно, очень приятно, не вот это, вы все молодцы, мы все молодцы, мы классные, вот просто мне, у меня вопрос такой. Мы понимаем, что если мы будем погрязать во внутренней историях, мы так в них и погрязнем, и они нас разрушат. Мы понимаем, что показывать, что, ну как бы демонстрировать нелады внутри на, на мировую аудиторию, так скажем, и самое главное, нашему врагу, это ослаблять свои позиции, реально. Мы понимаем это? Если мы понимаем мы готовы идти на этот риск, это одно. Но я же вижу, что многие люди, которые точно, 100% не находятся на таком уровне, где понимание приходит, уровне не и в интеллектуальном, я имею в виду чисто информационном, политическом, каком угодно, ну то есть пехота, типа меня. Вы, вот, пехотинец, я пехотинец, вот, и так далее, да? То есть мы не руководим там ничем, и у нас нет каких-то данных, которые могли бы нам в руки попасть, и мы там что-то знаем. И мы же тем более не участвуем в каких-то там передвижениях аппаратных. Вот этого у нас нет. И когда мы включаемся в какой-то из диалогов, споров, и включаемся с вот таким, знаете, пылающим сердцем, так, да, вот так, мы точно понимаем, что мы делаем. То есть я не сомневаюсь, конечно, что люди, которые занимают определенные ответственные должности, они понимают, что они делают, да? Ну, они понимают, они друг друга знают давно, они там могут друг другу что-то говорить такое, чего там, может быть, никто им не может говорить больше, кроме их тусовки, они сами себе это говорят. А вот все остальные, когда вот, знаете, мимо шел и такой, так, стоп, опа, точно, и вот со всем рвением, как начал орать... Вы уверены, что вы потом не окажетесь в положении того человека, которого спросят, а что ты разорался? Ну, точно. И не то, чтобы это какой-то, вот, знаете, излишняя э, осторожность, да? Я не про осторожность. Я просто вот вам не кажется, что вы можете э, принимать участие в игре, которая вам непонятна. Вот. Когда вы, э, имея горячее сердце, вот но при этом недостаточно информированную голову в силу объективных причин, а не в силу того, что вы глупы или что-то подобное. Вот, вы можете что-то такое вот делать, что будет во вред не только вам, но и вообще всем. Я к этому. Может такое быть или не может? Или не может быть? Потому что мне-то кажется, что если против нас выступает, а нам это объяснили, это достаточно понятно, спасибо большое министру обороны, если против нас выступают все разведки НАТО, вот, я так понимаю, что их э, технологии, их э, политтехнологии, их э, умение сеять раздор в стане врага, вот эти все вещи, они сейчас работают на 100%, правильно? Ну, на 100. То есть вот сейчас прямо западная разведка вся на 100% выстроена таким образом, чтобы нас сломать внутри. Это потому что единственный вариант победить ядерную державу, вы знаете, да? Сломать изнутри. Ну, все это понимают, да? Ядерную державу по-другому победить нельзя. Хоть красный ты лиман берешь, хоть не берешь его, без разницы. Красный... Невозможно победить ядерную державу, если ты ее не сломал изнутри. Это невозможно технически, все. Соответственно, сейчас все настроены на то, чтобы разорвать нас в клочья внутри. То есть любая междуусобица внутренняя, это очень хороший шанс для наших врагов, чтобы туда прямо, а -а -а ай, прямо туда. И все это разлетелось. И самое интересное, что если вам кажется, что это, э, они ничего не смогут сделать и не разлетиться, в Советском Союзе люди тоже думали, что он не сломается а он сломался. Понятно? И в Российской империи думали, что она, ну, ее там лихорадит, вот это все, но она не сломается. А она сломалась. Значит, русские люди, имейте в виду, мы за 20 век дважды потеряли свою страну. Дважды. И оба раза не потому, что мы потерпели поражение в войне. Что в Первой мировой войне мы были в стане победителей. Что в начале 90-х мы никакую войну не проиграли. И нас никто не захватил. И в Москве контингента военного чужого не было. Нас все время ломали изнутри. Все ясно? Все нас будут ломать изнутри. И дальше. Это единственный возможный вариант победы над Россией. Изнутри. Это самый наш опасный враг. Не 5 километров туда, 5 километров обратно, где-то в поле. Понимаете? А изнутри, между усобицами. Все. Чтобы мы сами друг друга здесь порезали и сами свою страну развалили. Мы это делали дважды за 20 век. Повторяю еще раз, если кто-то вдруг забыл. Дважды мы облажались за 20 век. Дважды. Если вам кажется, что в 21 веке мы не способны облажаться точно так же, как дважды облажались в предыдущем, я думаю, что вы позитивно мыслящие люди. Я же считаю, что нужно исходить из того, что мы дважды облажались, значит, и трижды можно вам облажаться. Значит, единственное, на чем, не единственное, а самое главное, на чем нам нужно работать, это внутренняя стройность всех тех людей, которые вообще имеют право Говорить. Поэтому я и задаю вопрос. Мы реально нам нравится вот это вот разнобой, который мы сейчас слышим. Это такой подход, это специальная схема. Нам кажется, что мы этим ураганом управляем. Ну кому нам? Я имею в виду тем людям, которым кажется, что они управляют ураганом. Вы реально думаете, что вы им управляете? Может быть, вы ошибаетесь? Может быть, ваши сетки там или чего там, телеграм-каналов или еще каких-то каналов? Вот, Это лишь иллюзия того, что вы чем-то управляете? М? Может быть, на самом деле вы ничем не управляете? И может быть, вся эта игра, вздержки и противовесы, это все классно, но не для теперешнего времени? Я просто спрашиваю, что если сейчас нужно быть чуть-чуть яснее? Потому что сейчас все мы опираемся на внимание, на людей на жители России. Люди, понимаете? Люди. Не разговоры здесь, в кабинетике, здесь, и, или там, или где-то там, кого-то ты знаешь. Люди. Народ. Сейчас опора на народ идет А народу кто-то объяснит, почему и как эта опора будет происходить? Почему требуется эта опора? Как себя вести народу? Что народ должен думать, чувствовать? Вот. Как, э, как справиться с тревогой с какой-то, если она есть у людей, а у людей у некоторых есть эти тревоги? Кто-то успокоит народ, объяснит? Или мы все будем хайповать сейчас изо всех сил и собирать себе аудитории на темах ядерной войны, куда уплыла подводная лодка «Белгород», Сейчас мы все умрем, ну давайте сейчас начнем опять набивать себе карманы, там, туалетную бумагу подороже продавать, сейчас она кончится, давайте, давайте противогазы начнем людям раздавать, потому что, а вдруг завтра химатака какая-нибудь, ну давайте бункеры начнем строить, рекламировать, потому что, ну все-все, готовьтесь к ядерной войне, мы можем сделать вам бункер, совершенно по приятной цене, только для вас. Давайте, давайте придумаем радиозащиту для автомобилей. Вот ваш автомобиль будет полностью защищен от э, после ядерной войны. Ну, давайте. Вот эти люди, которые сегодня э, задрали цены на экипировку для наших бойцов. Вот. И все те, кто в интернете сейчас по этому поводу изливают вот такие вот тонны там, э, информации о том, как они разберутся с ними. Что-то я не вижу, что с ними разобрались. У нас ФАС есть или нет? Есть? Так фас тогда. Ну, извините за эту шутку некрасивую, но тем не менее. Что, не знаете, как работать или что такое? В чем прикол? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот какие-то разные информационные вселенные, которые друг с другом не соприкасаются, и поскольку я как этот, ну, не то что проводник, я как по кругам, ну, не, не скажу ада, путешествую по ним, по этим разным вселенным, я иной раз просто вижу своими глазами, насколько они не соприкасаются. А не соприкасаются они вообще. Вот вообще. Попадешь в кружок таких, знаете, коммунистов, так сказать, коммунистов, у ну, нас сливаки есть, там своя какая-то история. Они, у них там тема Отечественной войны сейчас, рас... ну, понятно. Значит, еще что-то там, какой-то социальный социализм, что-то куда-то мы идем, левая идея, к монархистам попадаешь, там вообще иная история. Потом вдруг раз ты, ты, ты уже в, в каком-то обществе потребления, вдруг опять там на велосипедах все в верхний ларс едут, еще что-то. А, фрагментированные, атомизированные. Как-то это надо собирать в общую историю. Это, ну, на мой взгляд. Может и нет, может наоборот, так и удобнее. Я не знаю, но кому и что удобнее. <музыка> Роман Попов мне пишет, если завтра сдадим Херсон, что будем говорить? Хохлы говорят о прорыве. Роман, так вы, когда говорите слово «хохлы», вы тем самым как бы обозначаете, что вам не нравится украинская сторона, и вы очень сильно болеете за нас. Но в вашем вопросе, и вы добавляете, что реальность, она горькая, в вашем вопросе прослеживается ваша паника и страх. Вот. А что, если мы завтра возьмем Бахмут? Что они будут говорить? Роман, шесть и послезавтра мы бахнем по Киеву и разнесем его в куски, в щепы разнесем? Вместе с Зеленским и все его комарили? Что тогда будут говорить в Киеве? Значит, мне все равно, кто что будет, когда говорить, если честно. Если честно... Вот правда. Поэтому вообще вот не интересуюсь этим вопросом, кто, что и где будет говорить. Вот. А наша проблема заключается в том, что неплохо было бы, если бы мы понимали вообще, что говорить и когда говорить. Вот пока все говорят, что хотят, вот э, ответ вам такой. Мы будем говорить, что попало в любые моменты. Будем брать города, говорить, что попало. Что-то там сдавать где-то, будем говорить, что попало. Вот кому что в башку взбредет, то то и будет нести. Один будет писать про то, какая реальность горькая, другой будет говорить о том, что, да, а что реальность горькая, да, мы посмотрите, сколько взяли, в самом деле, не у нас же территории забрали, а у них. Ну, и каждый вот в меру своих способностей и позитивного или негативного мышления что-то будет говорить. Ну вот, и, и все. Вот, вот вам мой ответ. Что мы будем говорить? Что попало мы будем говорить, как и сейчас. Мы же говорим, что попало. И ничего, и никаких проблем. Вот каждый, во что гораздо, то и, тот и говорит. Вот и прекрасно. Но стоит ли замалчивать наши косяки, чтобы не сломаться, или делаем вид, что все хорошо, пишет Николай? А, Николай, значит, я не знаю, как бы, какие конкретно у вас косяки. Но давайте я попробую вам объяснить, а, как я вижу эту ситуацию. Возможно, мое видение, оно не самое лучшее, и оно вообще отстой. Но поскольку у нас... Разнобой у всех, ну, вот буду говорить, как я думаю. А, вот представьте себе, что вы живете семьей. Вот, допустим, Николай, у вас есть семья. И, допустим, у вас с женой возникли проблемы. Ну, возникли проблемы у вас с женой. Например, а, Николай, ну, вы состарились, Мы раньше были молодой и все такое, а вот состарились, и у вас, ну, как бы уже не, ну, не, не те мужские силы, так скажем. Это проблема. Эту проблему можно идти решать со специалистом. А ваш, либо второй вариант. Ваша жена выйдет на площадь и скажет, у моего на пол шестого! Вот так. Как бы и первый вариант, не замалчивание проблемы. Потому что со специалистом пошли решать. И второй вариант, это тоже не замалчивание проблемы. Единственный вариант замалчивания проблемы, это если вы с женой не можете обсудить этот, эту проблему, и вы делаете вид, что ее не существует. Да, вот это странно Ну, есть же специалисты Вот со специалистами можно решать Вы точно хотите, чтобы ваша жена выходила на площадь И орала о том, что Раньше-то мой был, ого-го А сейчас Как бы Вообще не алло Девки, слышите? Вот так вот Как бы и то, и другое В общем-то, смотрите, в этой ситуации правда и, и здесь человек не соврал И всем рассказал, как есть и там рассказал, как есть. Вопрос только в том, кому рассказал, когда рассказал, кто рассказал, при каких обстоятельствах рассказал и преследуя какие цели. Допустим, ваша жена, ну, просто очень горячая и где-нибудь в споре с вами за столом и такая, ой, кто говорил, вот так вот, при гостях. Такой вариант возможен, как вам? Поэтому я считаю, это такой пример, можем другой пример? Например, ваш ребенок на где-то, что-то. Ну, что-то набедокурил он где-то, не знаю. Забрал игрушку чужого ребенка и принес домой. Ну, считай украл, так вот по-русски говоря. Есть вариант прям пойти, пойти и э, с этой игрушкой и как-то отдать. Либо сказать, слушай, ты потихонечку ему так вот подложи назад мне и Скажи, ой, а вот твоя игрушка там. С ребенком мы обсудили этот вопрос. Это вариант номер один. Вариант номер два. Простите, родители добрые! В чате. Мой украл игрушку, а не воспитал сына. Не воспитал, но... Сына! И то, и другое решение вопроса. И то, и другое не сокрытие этого вопроса. Можно с родителем с другим поговорить, сказать, ну, такая ситуация произошла, вот ребенок еще пока не понимает, где его, где не его. Вот, я игрушечку вам принес, извините, пожалуйста. Вот еще конфетка вам. Ой, да какая проблема? У нас тоже, знаешь, знаешь такое бывает. Вот. Решили вопрос, решили. Сокрыли? Нет, не сокрыли. Все в порядке. Все в порядке. Но при этом нет вот этого... Валяние в истериках и кричание на, на площадях о том, Все! Плохо! Вот так. И, типа, и, и самое главное, что вот человек, выходящий на площадь, и кричащий, Мы все сдохнем! И он говоришь, слушай, может быть, тебе потише чуть-чуть. Слушай, может быть, лучше. Он, ага! Ты пытаешься сокрыть! Да не то чтобы я пытаюсь сокрыть что-то. И, в общем, все те же самые вопросы, которые ты сейчас здесь вещаешь, я также задаю и также пытаюсь найти на них ответы. Просто ты почему-то решил, что именно твое публичное выступление оно самое важное и оно вот самое такое правдорубное, и оно прямо. А вот все остальные выступления они вот недостаточно, видимо, были правдорубными, они были вот как-то не наполнены тем, то есть силой пафоса, который наполнит твою. Ну хорошо, но если так считаешь, то пожалуйста. Если кажется, что вот э, взять так вот и что-то сказать, взгоряча это хорошо, ну, пожалуйста. Ну. Глупая отмазка, Алексей, пишет Дмитрий. Э, я не отмазываюсь, Дмитрий. Я вам рассказываю мое восприятие. Я никогда не выношу свои проблемы... На обсуждение общественности я свои проблемы решаю. Я считаю, что когда мы выносим с проблемы внутренней страны на обсуждение, ну как бы на суд общественности мировой, вот, я думаю, что мы делаем неправильно. Это мое мнение. Я, возможно, глубоко ошибаюсь. И, может быть, вы это воспринимаете, как вы это говорите, отмазка, но, честно говоря, когда мне кто-то взрослый говорит слово «отмазка», мне сразу хочется дать по башке. Почему? Потому что меня прямо раздражает страшнейшим образом вот эта вот а, пубертатность даже в словах. Вот это вот, как будто бы я в восьмом классе сейчас вот нахожусь, и это «это отмазка». Пойдем вместе мазать прыщи, вот, ну, чем-нибудь там от прыщей, ну, правда». Все в мет... Это все метафора, дорогие друзья. Я никому никогда не даю ни по какой башке, никого нигде не преследую. Имейте в виду, все в порядке. Не переживайте, вы поняли, да? Просто меня разрывает от желания. Я хочу кричать, понимаете? Так-то лучше будет. А то сейчас обидитесь еще, скажете, что художников угрожает. Ни в коем случае я никому не угрожаю никогда. Мне это нафиг не надо. Вот, это не мое дело угрожать кому-то. Поэтому, значит... Это, ну, правда, мое видение. Вот есть, например, друзья. И я знаю, что у, у моих друзей есть плюсы и минусы. Я знаю, что какой-то друг э, у меня, может быть, э, там, смелее меня, какой-то трусливее меня, какой-то, может быть, справедливее, какой-то жадный, а какой-то щедрый. Но я не буду выходить вот так вот и говорить, знаете, а там, не знаю, «Санек!» Такой вот, слышишь, он такой вот. И с вами буду обсуждать своих друзей. Вот выкуси-накуси, вот фигушки вам. Вот не буду я с вами этого обсуждать, и все. Я буду их терпеть, этих друзей. Я буду их в какие-то моменты ненавидеть и думать, да что ж ты такая скачина-то? Вот так вот. Но мы между собой решим этот вопрос. На том мы и друзья, на том мы и команда, чтобы между собой решить этот вопрос. А не ходить и не дон Вот это вот. При всех. Чтобы все потом э, рассказывали. Мы-то решим же потом между собой этот вопрос. Правда же решим? Правда решим. Вот. Ну, это как анекдот. Ты что в трусах ходишь? Сейчас гости придут, вот и пусть посмотрят, как ты меня плохо кормишь. Ну, ты тогда уже трусы сними, пусть посмотрят, э, за что тебя кормить, пишет Эдмон. Это смешно. Иначе никак, пишет Дмитрий Так и будем все просирать Вчера просрали, просрали про, Пишет Дмитрий И там еще 10 тысяч раз написал слово просрали Дмитрий, от того, что вы валяетесь в истерике Вот Мы не просираем, не засираем И ничего не происходит Ваши истерики Это всего лишь навсего ваши истерики Это вообще ответ на реальность В вашем исполнении Просто кто-то может стойко принять реальность, а кто-то принимает реальность, валяясь в истериках. Вот вы истеричка, Дмитрий. И все. Понимаете? Вот вы любите валяться в истерике. Вам кажется, что если вы где-то прооретесь и что-то напишете, то это коренным образом изменит ситуацию. Так вы просто адепт площадного права. Вам кажется, что орать на площадях и скакать там, это что-то изменить. Ну вы, ну как бы сказать, у вас Майдан головного мозга, на самом-то деле. Вы задумаетесь над этим. Вы думаете ровно так же, как и все те, кто считают, что на площади можно попрыгать и это что-то изменит. И вам кажется, что от вашего крика вдруг делаются дополнительные ракеты, а если вы не прокричите, их не сделают. Понимаете? Вот вам так кажется. И как вам обе объяснить обратное? Ну, я не знаю. Доказать это невозможно. Вам вот кажется, что если вы орете, то ракеты делают хорошо. А если вы не орете, то их не делают. Но в самом деле вы можете орать сколько угодно, от этого ракет не убавляется, не прибавляется. Если вы будете орать в интернете, хоть вголосить, что нельзя отойти, надо идти вперед. Если сложится обстоятельство, когда нужно будет отойти, отойдут. И вас не спросят. А если вам кажется, что нельзя было отходить, у вас был единственный вариант сделать так, чтобы там не отходили. Встать там и не отходить. Все. Вот лично встать прям с автоматом и не отходить. Есть вариант такой? Есть. Вы им воспользовались? Нет. В чем проблема? Я не понимаю. Ну, реально, я не понимаю. Вы думаете, вы своими комментариями и истериками управляете чем-то или что? Вы реально думаете? вот ну, Давайте так. Давайте по-простому. -по вот сидят люди, да, они ответственны за определенные решения. И они прям такие сели и прочитали телеграм-канал какой-нибудь. И на основе этого телеграм-канала сделали вывод и начали действовать. Так? Так? Правда? И вот если лично вы зайдете в какой-то важный кабинет и там скажете все, что вы думаете, ситуация сразу изменится. Так? То есть до вас в этом кабинете Ситуацию никто не мог понять Вообще все сидели Черт, вакуум какой-то информационный Слушай, что делать И заходите, вы говорите, Ну там, не знаю Здравствуй, царь-батюшка, вот так вот Сейчас всю правду тебе доложу И давай И говоришь ровно то, что ты говорил Что и все говорят И тебе говорят, ну спасибо тебе, родной «Ну, открыл ты нам глаза!» «Ну, наконец-то! Хоть один сказал правду!» Вот так, да? Вот так это происходит? Ну, я просто, я сам для себя хочу определить, как это происходит. Я просто не бывал в ситуации, когда мне говорят вот эту сырмяжную правду, и никогда не был в ситуации, когда я говорю вот какому-нибудь важному человеку, вот так вот в глаза, я говорю, ему говорю, вы все делаете не так! А он мне говорит... А как надо делать? Я ему говорю, иначе вот так вот. Я ему говорю, по-другому, хорошо надо делать, делайте хорошо. Он такой, насколько хорошо? Я говорю, очень хорошо делайте. Он говорит, все. Говорит, вы понимаете, что есть люди, которые воруют? Да вы что, молодой человек, мы-то не знали а вы понимаете понимаете что на местах есть люди которые плохо выполняют свои обязанности да вы что серьезно да мы то думали такого не бывает но слава богу пришел человек который а вы хоть хоть можете понять хоть можете понять что у нас вот в, в городах где-то некоторые военкомы вообще не работали нет пока ты это не сказал мы это не поняли спасибо что сказал вот теперь все понятно. А еще можно? У меня еще одно важное замечание. Какое? Надо побеждать. Ни в коем случае нельзя проигрывать. а Так -а 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 вот в чем дело. Мы-то здесь все собираемся, чтобы проиграть. мы тут все сидим э, за столом и думаем, как бы нам проиграть? Как бы нам проиграть? Как бы нам проиграть? Вот в принципе, разве можно проиграть э, американской разведке, британской, вообще всей натовской? Все натовской а, военной мощи, всей экономической натовской мощи. Можно ли прыгать? Конечно, нет, это же любой может их разбить. Любой, это же вообще. Фигня, что там, британская разведка, американская. Ну, любой, вон, Вася, возьми его, вытащи сейчас. Он, вон, 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 телеграм ведет у него, 100 подписчиков. Он нам сейчас разложит все по полочкам, как надо сделать. Разбить, к чертовой матери, все НАТО просто разнести. Для этого элементарные вещи надо делать. Надо побеждать и не проигрывать. Все. И это как бы собраться внутренне и вперед. Вот, ну все, спасибо большое, очень, э, очень важно. И надо побольше ракет, хорошо, а то мы думали, надо поменьше. Все, мы думали, надо поменьше ракет. Ну, слава богу, появился человек, который нам объяснил. А еще нам нужно много-много беспилотников. Да, 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 да. И правда, нужно очень много беспилотников. Мы так и поняли. Все. Все. Понимаете, в чем дело? Вся вот эта правда, вот эта вся здоровская правда, она была бы хороша лет пять назад. Вот. Но почему-то мы от тех людей, которые сейчас все такие правдорубы, мы ее не слышали. Я вот прямо помню людей, которые сейчас сидят, так на меня вот смотрят, тут вот некоторые эксперты вот прям смотрят на меня, и такие, такие, вы что, не знаете, что? Эй, ты год назад мне говорил, что вот так вот, тип-топ, все. Ты мне год назад, ты мне сидел и говорил это в лицо, что, а, смотри, теперь ты говоришь обратное, делая вид, что ты большой эксперт. Ну, завязывай, пожалуйста, с этим, ну, завязывай, пожалуйста, с этим. Ну, хватит. Я если мы начнем разбираться, кто когда что говорил, мы придем к очень интересным вещам, знаете? Знаете, когда некоторые ведущие там обещали, что вот они махнут ресницей там и, и, и все разлетится на, на куске, атомизируется самостоятельно и все в страхе будут выпрыгивать из окон, ну вот, например, такие вещи. И чё? И ничего. Ну что это вот сидеть и это вот перекладывать из пустого в порожнее? Значит, сила. Сила наша и любого вообще коллектива, она всегда заключается в том, как коллектив действует в внештатной ситуации. В штатной ситуации все очень просто. Кто-то мацает кого-то за жопу, извините, в, в коридоре. Кто-то пошел курить. Все все знают, что делать в штатной ситуации. А вот когда что-то горит рядом, вот тогда начинается и проверка. Вот оно загорелось рядом с нашим зданием, какой-то сарай горит. Пускай сарай называется Украина. Вот он горит. Вон. Но в нашем здании сидят люди и говорят: Наше здание горит. Нет, не наш, сарай рядом горит. Алло. Мы все умрем! Вот это вот. Ну, все ясно. Мы все, конечно, умрем, это понятно. Ну, пожалуйста, ну чуть-чуть можно. Мы, мы... Давайте что-то предпринимать уже. Давайте предпринимать что-нибудь. Давайте, что делать? Давайте, давайте, что... Я могу, вот, например, взять ведро воды и туда и вот его. И... Это не поможет! Надо было раньше думать, сколько ведер воды у нас должно быть. А кто у нас ведра покупал? Там... Петрович у нас ведра покупал! Петровича казнить! Вытащили Петровича, отрубили голову, сарай продолжает гореть. Потому что отрубленная голова Петровича не приведет к тому, что сарай потухнет. Потому что сейчас нам нужно думать не о том, о чем предлагается думать, а нам нужно действовать строго -п 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 чтобы погасить этот сарай. Ну, или, не знаю, закидать его чем-нибудь, с песком, там, чем угодно. ну Насколько я понимаю. И то есть, вот как я вижу ситуацию? Значит, начинается СВО. Все классно, все, вперед. Все, про все происходит каким образом? Быстро идут территории, все, профики работают, все, классно, все, всех все устраивает. Да? Все, пока продвижение вперед есть... Всех все устраивает. Только где-то отошли, что-то и все. Ага, все пропало, шеф, мы все умрем. Серьезно, что ли? Ну вот так? Не, ну серьезно. Ну вот, то есть, ну, ну, я, ну как бы, это... Не знаю, попытаюсь сейчас найти эти слова, и, наверное, не так легко найти. Ну слушайте, ну... Ну тогда, получается, мы как общество вообще морально не готовы к борьбе какой-либо. Какое НАТО? В чем вообще тогда? Какое НАТО? Вы представляете, да? У нас вот сейчас сидят эксперты и говорят, но ну, мы фактически уже воюем с НАТО. Ну, как бы фактически и воюем с НАТО, ну, разные вещи, да? Мы фактически, конечно, воюем, но фактически, конечно, и пока еще не воюем с НАТО. А то Украина тоже 8 лет рассказывала, что она с Россией воюет. А потом такая, а нет, нет, 8 лет мы не воюем с Россией, а вот теперь воюем, Да? Может, мы тоже с НАТО так воюем, как 8 лет с нами Украина воевала, в кавычках все, да? И если мы, э, извините меня, вот э, того, что, э, ну, происходит сейчас, мы уже, ну, в состоянии какой-то вот... Ну, мы, когда я говорю, некоторые части общества, вот в состоянии абсолютно гроги, да? но ну, есть такое состояние там, чуть -чуть без сознания практически ходим. Только что же будет, если мы схлестнемся с а... пиндосами, с америкосами? Вы же можете себе представить? Я не знаю, что у них там будет мысленно. Я не знаю, готовы они к этому или нет. Я спрашиваю у вас, меня, себя, у нас всех вместе. А мы готовы вообще? Или мы не готовы? Или мы готовы, когда есть где-то далеко кто-то, он что-то делает, а мы только это, ура! Наклейку клеим. Вот это вот я, я просто... Ну, просто для себя понять. То есть, какова... Как, как, какая степень риска на, нам допустим, Степень риска «я готов не есть хамон год». Да? Я понял, я никого не осуждаю, я не говорю, что вы плохие или хорошие. Но я, по крайней мере, понимаю, какие вы готовы взять, какую степень риска каждый на себя берет. Он говорит, я могу ездить на китайской машине, а на немецкой. Вот это максимум, что я могу сделать для нашей многострадальной родины. Я понял. Все, я понял. Никакого осуждения. Я могу на велосипеде из Москвы до Грузии доехать за 4 минуты. Потому что мне так страшно, что я езжу быстрее, чем любой скоростной пояс, самолет и вообще на первой космической стартую в Грузию. Понял тебя? Садись, у вот тебе велосипеды. И... А, где-то, где ты? А, ты уже в Тбилиси. И там она любовь моя! Она красивая! Она любимая, моя. Че там, Меладзе поет песни свои? Когда его объявляют российский певец, морды корчит. А что он морды корчит? Какой он певец? Американский, что ли? Меладзе? Че, американский певец? Я, может есть казахстанский певец, нет? Вот. Ургант, кстати, там это гастролирует вместе с ним. В Узбекистане это они вроде как нам бы сейчас параллельно в разы усилить про и ПВО по всей территории, чтобы ни одна птичка даже пролететь не могла без ведома ЭМО. Пригодится, пишет Владимир Бонд. «Э, наверное, езжу на американской машине чувствую, за это скоро соседи по пробке будут бить уже, возможно, даже ногами, пишет Доман. Это вы еще на немецкой не ездили, Доман? Мне кажется, клеить наклейки в тылу это тоже немаловажно, потому что нашему обществу не хватает консолидации и поддержку действиям правительства нужно публично показывать, пишет Диади. Я за я за, я просто говорю степень. На что человек готов, вот, я готов там помогать деньгами. Хорошо, мы тебя поняли. Я не готов делать ничего. Мы тебя тоже поняли. А ты что? А я готов взять оружие в руки и вперед. Вот сейчас вот а, нам сказали: 70 тысяч добровольцев уже через госуслуги записались. Вот 70 тысяч мужиков, которые сказали, а я могу вот это, ребята, вперед, из песней. Мы все-таки ничего себе, мощь, мощь! Крутые мужики, все, вопросов нет. А вы что можете? Ну, я могу там, не знаю, писать песни о, то, о наших бойцах. Пиши свои песни о наших бойцах. Пиши только хорошие песни какие-нибудь. Нам нужны хорошие песни, потому что нам надоела всякая дрянь поганая, которую пишут годами вот эти все, типа элита потом, которая улетает в первый же день. Да не вопрос. Просто вот, ну, чтобы было понятно, кто что, на что способен, и кто готов что-то сделать, а кто вообще не готов. «А многие с наклейками, можем повторить, ушли в добровольцы», задается вопросом Владимир Бонд. Никто не ведет этой статистики, но а, те, кто уехал на велосипеде в Грузию, обычно любят спекулировать на эту тему и изображать, что те, у кого были эти наклейки, не ушли. А я думаю, что достаточно многие и с наклейками Z и с наклейками «Можем повторить», как раз-таки и записались в добровольцы, и сейчас этими добровольцами пошли а, на фронт. Вот мне кажется, так оно и было». Понимаете? А поскольку ни у вас, ни у меня нет никакой статистики, может быть, вы не будете использовать это как аргумент в наших разговорах, правильно? И я тоже не буду тогда. Потому что фантазировать на тему можем бесконечно. В общем, итог нашей сегодняшней беседы заключается в том, что мы в информационном смысле, да, и политическом, как мне видится, все-таки, э, все еще демократия и плюрализм, вот так вот у нас цветут и пахнут. Каждый говорит то, что ему кажется и что, что он думает. Возможно, такой замысел и есть, и это хорошо. Мы тем самым демонстрируем, что вот у нас-то на самом деле свобода слова, мысли и самовыражения. А может быть, это и страшно, если это не специально так, а вот нечаянно. Может быть, это и страшно, потому что наблюдаются определенные и шатания. И э, вижу, как люди, которые на самом деле друг другу братья, товарищи и друзья друг с другом ссорятся. И мне кажется, из этого ничего хорошего получиться не может, если друзья ссорятся. Вот. И уж если есть какие-то ссоры между друзей, пусть они между друзей остаются и там и решаются. А, уж тем более не надо показывать это врагам. Но это на мой вкус, во всяком случае. Может быть, я тоже здесь ошибаюсь. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.